0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus, vamos vamos meditar na Palavra de Deus nesta manhã. Eu quero convidar você que está aqui, você também que está na sua casa, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura, na verdade, todo o o nosso momento de meditação, está baseado aí em Gênesis 3, de 7 até 24. E nós vamos meditar nesse trecho da Palavra de Deus. Nós não vamos fazer a leitura em conjunto agora, o que eu peço a você e da sua casa, nós que estamos aqui, é que mantenhamos aí a nossa Bíblia, vamos mantê-la aberta nesse capítulo 3 para que a gente possa é, ir acompanhando. Nós vamos passar por todos os, os versículos a partir do verso 7 até o verso 24. Vamos acompanhando à medida em que o texto é, for sendo exposto. Nós vamos meditar nessa manhã sobre esse tema, a fragilidade da família. E talvez você já tenha visto né, essas, esses, essas encomendas é, que você faz e que chegam na tua casa lá com um rótulo Cuidado Frágil a gente poderia colocar um rótulo como esse em cima da família. Toda família poderia ser rotulada assim. Cuidado, frágil. Os falsos mestres, alguns cristãos até sinceros, é, que são bastante entusiasmados, eles costumam ensinar, ou costumam repetir uma espécie de bordão para a gente, e você já deve ter ouvido isso em alguns lugares, né? que é possível ter famílias fortes, é possível ter casamentos e família blindados. Biblicamente, isso não procede. Isso não é verdade. A Bíblia é muito mais honesta do que aqueles que tentam até mesmo ajudar e propor soluções para a família hoje. A Bíblia vai informar que, de fato, toda a família e isso inclui a minha família, inclui a sua família, toda a família é basicamente muito frágil. É como se fosse, literalmente, aquela aquela louça que você comprou ali e que, realmente, para ser transportada, precisa ser transportada com cuidado. A família precisa de muitos cuidados. E a gente vai compreendendo isso quando a gente lê o capítulo 3 do livro de Gênesis, Para para pensar um pouquinho nisso, a gente meditou no capítulo 2, o capítulo 2 mostra uma família perfeita, o capítulo 3 está mostrando o seguinte, aquela família, e veja só, nem Adão, nem Eva possuíam coração pecaminoso, e mesmo assim eles foram afetados pela serpente. Imagine nós que nascemos em pecado, que já nascemos corrompidos pela queda então quando nós olhamos para o texto de Gênesis a gente vai compreender um pouco mais sobre esta fragilidade da família então é a isso que eu convido você nessa manhã e nesse sentido nós vamos orar ao nosso Deus para que ele nos oriente naquilo que vamos meditar abençoa Senhor Deus os nossos corações fala Senhor Deus a nós por meio da tua palavra vem nos socorrer e nos ajudar é o que pedimos no nome de Jesus amém Senhor Deus se em Gênesis capítulo 2, de 15 até 25, a gente encontra essa ordem da vida, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, especialmente agora, a partir do verso 7 até o verso 24, a gente vai poder conferir agora daqui a pouquinho, quando a gente olha para esses versos, nós somos apresentados à desordem da vida. É exatamente o oposto. Deus nos criou perfeitos, mas a desobediência a Deus, a queda, rompeu a nossa relação com o nosso Criador. E, a partir desse momento, surgiram os problemas na vida e também os problemas da família. Então, a gente precisa entender isso. Primeiro vem o pecado e, em seguida, vem a perda da comunhão com Deus. E, a partir disso, os desajustes na conexão com o próximo. Gênesis nos ensina sobre isso. E como a gente viu na semana passada, quando a gente olhou ali para Gênesis capítulo 3, verso 6, daquele sermão bem estendido, não é? A serpente trabalha lançando engano sobre os nossos corações. E é preciso ressaltar que até aquele evento registrado em Gênesis 3:6, o coração humano não era pecaminoso em si. Ele foi criado com a possibilidade de pecar ou de não pecar. Os nossos primeiros pais tinham essa liberdade de escolher pecar ou não. A gente diz, teologicamente, que até aquele ponto da história o homem possuía essa liberdade de escolher Deus, de escolher as coisas de Deus, ou seja, antes da queda o homem possuía livre arbítrio, essa é a declaração teológica sobre o estado do homem antes da queda, ali naquele instante, ou naquele evento da criação, naquele, naquele, naquele momento, nós fomos estabelecidos e nós fomos responsabilizados como agentes da aliança. É isso que Deus faz nas primeiras páginas do livro de Gênesis, especialmente capítulo 2, de 15 até 17. E tanto o tentador, a serpente, como também os tentados, né? Adão, Eva, todos eles são culpados. E todos nós, agora como agentes de Deus dentro da história, nós colhemos as consequências dos nossos pecados. Gênesis capítulo 3 de 7 a 24 vai enfatizar bastante isso. Primeiro, quando olhamos para essa passagem, a gente aprende, a gente é informado que a família é fragilizada pelas consequências da queda. É a queda que torna as famílias frágeis. Segundo, Gênesis também vai nos abençoar, vai mostrar que mesmo fragilizada, a família é socorrida pela graça de Deus. A gente vai encontrar tudo isso aqui nesse capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, vamos conferir isso, verificando, em primeiro lugar, esse ensino. né? A família é fragilizada pelas consequências da queda. Você pode agora, com a sua Bíblia aberta, ir conferindo isso a partir do verso 7. O texto vai informar sobre sete ou oito consequências da queda, dependendo de como a gente conta Algumas consequências vão aparecer em forma de narrativa, aí nos versos 7 até 13, e, além disso, nós temos juízos que o próprio Deus profere em forma de poesia, nos versos 14 até 19. Então, é o segundo trecho poético da Bíblia, e o segundo trecho poético da Bíblia, veja só, o primeiro trouxe palavras de amor do homem com relação à sua esposa. Mas o segundo trecho de poesia da Bíblia vai trazer agora sentenças de Deus proferidas depois da queda. Vamos dar uma olhadinha aí nesse texto e vamos perceber quais são essas sete ou oito consequências da queda. Primeira consequência. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai entender que Adão e Eva perderam a inocência espiritual, perderam a inocência moral. Verso 7. Abriram-se, então, os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Então, perceba agora que eles notam que estão nus. primeira consequência é essa. Eles deixam de desfrutar de paz, de espontaneidade diante de Deus e um do outro. Mas a queda tem uma segunda consequência. A segunda consequência da queda é justiça própria e autossuficiência. O texto diz ainda no verso 7, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas ou aventais para si». Isso quer dizer que Adão e Eva passaram a entender que eles podiam dar conta da sua vida, dos seus problemas, sem o socorro de Deus. Eles próprios encontrando soluções a despeito do socorro de Deus. Para piorar, temos a terceira consequência, que é a quebra da comunhão com Deus. Ela aparece aí a partir do verso 8 até o verso 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então a gente nota esse intento de esconder-se, medo, fuga, afastamento de Deus, essa malandragem de querer ocultar a prova do que se fez, essa inclinação a não assumir sincera e abertamente a responsabilidade pelos atos cometidos, isso é consequência da queda. Tem ainda uma quarta consequência, que é um desdobramento da anterior, que é o enfraquecimento e é a distorção da relação entre o homem e a mulher. Está aí nos versos 11 e 12. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, o homem que deveria amar, deveria proteger sua mulher, esse homem acusa tanto Deus, como também, é porque ele disse que Deus foi quem deu essa mulher a ele, mas ele também acusa sua esposa, ele usa sua esposa como escudo, ele se esconde atrás dela... E tudo se complica, quando a gente olha para essa consequência, ela se desdobra lá no verso 16. Lá no verso 16, a parte final, a parte B do verso 16, traz assim, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E o que se tem por certo, quando a gente olha para esse verso aí 16, a parte final, é que ele está dizendo isso, que a caminhada conjugal agora não é mais como antes tem um problema que está surgindo aí, essa caminhada que tinha que ser, que deveria ser de ajuda, de correspondência mútua, né? falhei uma auxiliadora que corresponda a você lá em 218, agora essa caminhada se torna uma caminhada de briga, de beligerância, se você tem a Bíblia de Estudo de Genebra, você vai conferir lá na nota de rodapé, vai constar assim, que esse ponto... Capítulo 3 de Gênesis, versículo 16, parte B, fala sobre um conflito, ou insere um conflito entre os sexos. E isso é interessante a gente entender os detalhes aqui desse, desse versículo, porque a declaração dessa segunda parte do verso 16 pode ser interpretada como uma tentativa frustrante da mulher de agradar o marido. E você vai encontrar isso é, em algumas traduções. Por exemplo, tem uma paráfrase, a paráfrase a mensagem, que diz assim, você vai querer agradar o seu marido, mas ele governará sobre você. Outras traduções destacam um anseio da mulher para estar com o marido. A nova tradução na linguagem de hoje, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E o grande problema aqui, quando a gente olha para esse texto, o grande desafio é entender o significado da palavra desejo. Porque essa palavra desejo, que aparece aqui em 3,16, também aparece em 4, verso 7. Lá no capítulo 4, verso 7, Deus está falando com Caim. E Deus diz assim para Caim, Caim, o teu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. A palavra desejo aqui em Gênesis 3,16 é uma palavra hebraica muito interessante que transmite essa ideia de esperar a espreita. Então, literalmente, o que Deus está falando lá para Caim no capítulo 4 é cair. O teu desejo está aí junto à porta como se fosse um animal feroz, prestes a atacar você. E aqui em Gênesis 3,16, o teu desejo será para conter o marido, significa literalmente isso, que a esposa, por causa da queda, agora ela vai espreitar o marido com a intenção de abatê-lo como presa. Ela vai ser feroz atacando o seu marido. Mas o texto diz, o seu marido a governará. E a palavra também, que é traduzida por governará, aqui evoca controle. Esse marido vai tentar controlar essa mulher, cruel, obsessivamente, consequência da queda. Agora, as relações harmoniosas que existiam dentro da família, elas são agora conturbadas, são distorcidas. E daí, a King James atualizada traz, seguirás desejando influenciar o teu marido desejará influenciar o teu marido, mas ele te dominará. E aí, exatamente, a gente chega num ponto que alguns entendem como uma extensão da quarta consequência da queda, outros entendem como uma quinta consequência da queda, porque também é baseado no mesmo versículo 16, a parte B, E alguns olham para esse versículo e dizem o seguinte, parece que a queda produziu uma deformação psicológica fundamental que nos impede, como seres humanos, de operar adequadamente nos nossos relacionamentos. E apesar de termos sido feitos para viver o mandato social, harmonicamente, nós não conseguimos mais fazer isso. A sexta consequência da queda aparece no início do verso 16. É a multiplicação da dor da mulher. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E essa expressão que é traduzida por dores significa literalmente dificuldade, sofrimento, angústia. E o texto dizem alguns estudiosos ele tem uma aplicação mais extensa do que parece. Ele não está apenas dizendo que a mulher vai ter dor no momento específico do parto, mas, de acordo com o servo de Deus, o nosso irmão Van Groningen, ele diz assim, que comentaristas têm chamado a atenção ao fato de que o parto, falado aqui no texto, pode muito bem incluir mais do que é experimentado na gravidez e na atividade efetiva do nascimento, Parece que nesse contexto, a palavra significa literalmente, ela deve incluir literalmente todo o processo de criação e educação dos filhos, e esse estudioso diz que isso vai ser exemplificado no capítulo seguinte, no capítulo 4, que fala sobre o assassinato de Abel e Caim. O fato de Deus estabelecer dores para as mulheres significa, literalmente, o seguinte, que, a partir de agora, a mulher vai sentir essa dor que faz parte do próprio processo de criar, de educar filhos, e diz esse estudioso, uma experiência dessa dor aumentada seria aquela porção de Maria, quando viu o seu filho crucificado. Agora, os filhos produzem preocupação, sofrimento, dificuldade. Para piorar a sétima consequência... Maldição sobre a terra Cansaço sofrimento, a partir do verso 17, então a gente tinha antes da queda, um jardim de delícias, um jardim plantado pelo próprio Deus, como lemos em Gênesis 2, 8 e 9, mas depois da queda, sofrimento na obtenção do sustento da terra sob maldição, verso 17, e Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de de tua vida, e aqui a gente tem esse, esse substantivo traduzido por fadigas, que significa dificuldade, sofrimento, e além disso, sublinha-se essa ideia de um trabalho extenuante e para a vida toda, a vida todo o homem vai trabalhar desse modo, e daí tem a paráfrase de Peterson, a mensagem que diz assim, porque desobedeceste, Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a vida. E ainda nos versos 18 e 9, a gente tem isso sendo confirmado: a terra produzirá cardos e abrolhos, tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o pão. É o que diz o início do verso 19. E por fim, a última consequência da queda: morte física. Essa morte física sinaliza morte espiritual, a partir da da parte B do verso 19. Até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Paulo atualiza isso na sua carta aos romanos, dizendo o salário do pecado é a morte. A morte é consequência direta do pecado. Então, nós temos aí um cumprimento quase literal, não é literal, de Gênesis 2:17 a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, mas está sendo ratificada aí essa, essa terceira consequência, ou seja, o homem quebrou a sua comunhão, teve quebrado a sua comunhão com Deus, então agora ele morre ele perdeu acesso à árvore da vida, a gente vai ver isso nos versos 22 e 24 então são oito consequências que afetam toda a existência humana, a começar na família família é fragilizada por estas oito consequências na queda, da queda. Pense aí nos problemas que você passou na sua família na, nos últimos, sei lá, não precisa nem pensar muito longamente. Pense no último ano agora, depois do início da pandemia. Faça uma reflexão, compare a, os problemas que você passou com essa lista de consequências aqui. Você vai ver que a maioria dos problemas está incluído aí. Tem, tem ligação com essas oito consequências da queda. A gente poderia se sentar, podia chorar diante disso, a gente podia ficar desesperado, aí sem, nenhuma, sem nenhum alento, se não fosse a misericórdia de Deus. Aleluia, porque o Criador não nos deixa sem ajuda. A Bíblia vai revelar aqui, nesse capítulo 3 de Gênesis, não apenas que a família é fragilizada pelas consequências da queda, mas, em segundo lugar, nós vamos aprender aqui que, mesmo fragilizada, a família é socorrida pela graça de Deus. É isso que é mostrado aqui, ainda no capítulo 3 de Gênesis. de Gênesis. Esse é o segundo ensino. E tem que ser assim. Nós precisamos da graça de Deus. Porque, como eu disse antes, nenhuma família, até mesmo a família cristã, nenhuma família é em si mesma forte. Se nós prestarmos atenção, desde 3, capítulo 3, verso 9... Deus está dispensando graça, está dispensando favor imerecido a esse homem caído. Perceba lá no verso 9, Deus vem ao encontro do homem perguntando, onde estás? Olha a graça de Deus aí. E as respostas, um tanto quanto dissimuladas, né, tanto do homem como também da sua esposa, em Gênesis 3, de 10 a 13, conduzem a diferentes falas de Deus. Deus. Então, perceba que, a partir do verso 13, Deus vai falar. Ele fala várias vezes a partir desse ponto, nos versos 13, 14, 16, 17, 22. Em Gênesis, a palavra de Deus criou o mundo e o homem. E agora, depois da queda, a palavra de Deus confronta o erro, a palavra de Deus vence o mal, a palavra de Deus conserta o mundo a palavra de Deus conserta o homem e Deus começa a falar ele começa agora a consertar ou articular o conserto de todas as coisas ele pronuncia juízos fulminantes no que diz respeito à serpente mas preste atenção nisso, mesmo os juízos de Deus são graciosos no que diz respeito aos seres humanos Se você depois ler com calma o capítulo 3 de Gênesis, em nenhum momento do capítulo 3, Deus amaldiçoa o ser humano. Ele amaldiçoa a serpente. Ele vai depois depois dizer que, por conta da queda do ser humano, a terra está sob maldição. Mas ele em nenhum momento amaldiçoa o ser humano no capítulo 3. A gente vai encontrar a primeira maldição de Deus sobre um ser humano apenas no capítulo seguinte. A gente vai meditar sobre ele semana que vem, se Deus permitir. O que a gente vai percebendo nas falas de Deus é Deus assegurando para que a aliança, o pacto, não seja interrompido. Vamos prestar atenção nisso. Olha lá, no verso 3, a mulher diz, a serpente me enganou. E depois que ela diz isso a Deus, Deus agora se dirige à serpente. Deus fala com a serpente. A serpente é amaldiçoada com completa derrota, com completa humilhação, com completa destruição. Aí, a partir do verso 14. Verso 14 traz assim, Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és. Primeira maldição que a gente encontra na Bíblia inteira. Quem é o primeiro ser amaldiçoado na Bíblia? A serpente. Maldita és entre todos os animais domésticos E o és entre todos os animais selváticos Rastejarás sobre o teu ventre E comerás pó todos os dias da tua vida E essa expressão, comerás pó É uma expressão de derrota militar Deus está dizendo à serpente Você entrou no jardim, você tentou estragar as coisas Mas você vai ser derrotada terrivelmente Definitivamente em Gênesis 3.15, Deus é o primeiro pregador do Evangelho na Bíblia. Aí em Gênesis 3.15, Deus promete, garante três coisas. Ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, ele estabelece uma antítese irreconciliável. Ele estabelece que vai haver dois tipos de pessoas na terra a semente ou quer dizer a descendência ou linhagem da serpente e a semente ou o descendente da mulher e esses que fazem parte da linhagem da mulher ele também assegura que o descendente da mulher que é Jesus Cristo vencerá a serpente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Jesus será ferido pela serpente mas no fim Jesus esmagará a cabeça da serpente, ainda que ferido o Redentor vencerá. É a promessa de Gênesis 3,15. E a vitória do Senhor Jesus Cristo garantirá o perdão dos pecados e a salvação de todos os crentes. Daí a afirmação de um servo de Deus. Ele diz, a luta amarga terminará com a vitória para a semente da mulher, isto é, para o Messias e para os regenerados que têm fé nele. E mesmo aquelas sentenças contra a mulher e o homem, lá em Gênesis 3, de 16 até 19, se você prestar atenção naquelas sentenças, o que elas estão dizendo? Estão dizendo o seguinte, o primeiro casal não foi fulminado, eles não foram imediatamente mortos, Deus decidiu não aplicar aquela pena do pacto das obras, que consta lá em Gênesis 2, 16 e 17. Deus decidiu não aplicar aquela pena imediatamente. Isso é graça. Mas agora vamos olhar aqui para as evidências da graça a partir do verso 20. Primeira evidência da graça a partir do verso 20. Apesar do pecado na família... Deus assegura a continuação da família. O verso 20 traz, e deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Adão entendeu o favor imerecido de Deus. Ele já havia recebido lá atrás essa é, capacidade e também atribuição para dar nomes né, a todas as criaturas, mas agora depois de tudo o que acontece, ele já havia inclusive começado a exercitar isso, quando ele diz essa agora se se chamará varoa, né, porque é osso dos meus ossos, lá no capítulo 2, mas agora aconteceu tudo o que aconteceu, a desobediência e Deus se pronuncia, profere esses juízos, Adão cai em si, ele compreende a mensagem de Deus. Ele agora diz, a mulher será chamada de Eva, porque o nome Eva significa vida. Vai continuar havendo vida. Deus é o Deus da vida. Apesar de estarmos sob sentença de morte, Deus está assegurando continuação de vida. Ainda que vão vir filhos com dor, mas viram filhos. Haverá descendência, aquela promessa lá do início, de que o homem se multiplicaria, encheria a terra, seria agente de Deus, dos propósitos de Deus no mundo. Aquilo vai acontecer. Por isso que ela vai se chamar Eva. E o texto explica. Ela vai ser a mãe de todos os seres humanos. É essa aí mesmo. Essa mulher frágil, essa mulher que foi enganada, essa mulher que não foi perfeita, é ela mesmo. Ela será símbolo de vida, a mãe dos seres humanos segunda evidência da graça. Apesar do pecado na família, Deus cobre a nudez da família. Verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E a gente poderia se desdobrar bastante aí na riqueza dessa teologia da redenção como cobertura da nudez. Apocalipse vai falar muito sobre isso. Sobre Deus agora dando à sua noiva as vestes nupciais. Terceira evidência da graça, aqui em Gênesis capítulo 20, até mesmo as palavras finais do capítulo, que informam sobre a expulsão do primeiro casal do Éden, podem ser tomadas como um ato gracioso um ato de preservação, quando olhamos aí para os versos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem. Colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Percebamos lá no verso 22, Deus deliberando no conselho da trindade. Agora o homem precisa ser preservado. Ele não pode, nesse estado de pecador, ter acesso agora a uma árvore que lhe concede vida sem interrupção, vida eterna. O homem tem que ser impedido de viver eternamente como pecador. Deus, então, agora fecha o acesso àquela árvore. Deus assegura que o homem agora, fora do jardim, possa lavrar a terra e obter o seu sustento nos termos que foram impostos ali pela queda. O homem agora vai poder refletir sobre os seus atos. Ele vai poder ansiar pelo retorno ao jardim de Deus. Ele agora vai poder também ansiar para ter acesso a essa árvore da vida. E os escritos posteriores vão identificar essa árvore com a pessoa de Jesus Cristo e com os benefícios da redenção. Apocalipse talvez seja o livro que feche com chave de ouro essa figura daquela realidade de glória e a gente tendo acesso à árvore da vida. O nosso irmão Van Groningen, ele capta o o tom desse final do terceiro capítulo de Gênesis e ele escreve isso, a integridade de Deus, a sua execução da justiça, podia ter significado isso, o fim de Adão e Eva. Ele podia ter simplesmente cumprido os termos de Gênesis 2, a partir de 16 até 17, e eliminado aquele casal ali mesmo. Deus também poderia, a partir daquele momento, retirar-se, da sua criação, retirar-se do seu reino cósmico, do universo que havia criado. Deus não fez nenhuma dessas coisas. Ele manteve o ser humano, ele manteve o universo criado. O fato incontestável é este, mesmo fragilizada, a família de Gênesis foi socorrida pela graça de Deus. E, nesse ponto, a gente já pode começar a concluir A gente pode repassar aquilo que foi dito, ou seja, quando a gente olha para Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso 24, a gente aprende aqui que a família é fragilizada pelas consequências da queda. Não existe nenhuma família que não esteja debaixo dessas consequências, mas, ainda que fragilizada, a família é socorrida pela graça de Deus. Desde que eu me entendo por crente, eu tenho ouvido muitas afirmações sobre família. E eu mesmo disse muitas coisas como família nos anos é, que passaram. Algumas dessas coisas foram muito bem intencionadas. Algumas dessas coisas que a gente ouve, inclusive no nosso meio religioso, cristão, sobre família, são muito bem intencionadas. A gente ouve frases assim de efeito que a gente diz, é isso mesmo. Né? Por exemplo, uma igreja forte é feita por famílias fortes. Ou então, uma nação forte é feita por famílias fortes. E a Bíblia diz, a humanidade toda é constituída de famílias fracas. É isso que a Bíblia diz, que coisa chocante. Eu muitas vezes ensinei isso, que o Evangelho, ele assegura uma espécie de blindagem da família. Se torne crente, se torne evangélico, agora você vai ver que Deus vai blindar, vai proteger sua família. A gente olha agora para Gênesis e tem que admitir, Senhor, o Senhor está mostrando aqui que nenhuma família é em si mesma forte. Por causa da queda, toda a família é sobre a face da terra, até, e especialmente, a gente vai falar sobre isso semana que vem, especialmente a família cristã é fragilizada. Sempre será uma família que se parece com a família de Abraão. Sempre será uma família que se parece com a família de Isaac. Sempre será uma família que se parece com a família de Jacó. Sempre será uma família que se parece com a família de Davi. Sempre será família de gente de Deus, segundo o coração de Deus, que caminha com Deus nesse mundo e que reconhece, eu sou fraco e sem vigor, seja Jesus meu salvador. Essa é a família pintada na Bíblia, mostrada na Bíblia, e vamos admitir, é a família de carne e osso, é a família que eu e você conhecemos, Gênesis 3 está lançando luz sobre a extensão, profundidade, gravidade do pecado, ainda que a gente possa fazer escolhas administrativas hoje, ainda que a gente possa escolher, por exemplo, a cor do nosso carro, ou a casa que a gente vai comprar, o imóvel que a gente vai comprar, Ainda que a gente possui capacidade administrativa, a gente responde diante da lei, porque nós respondemos também moralmente por nossas escolhas, mas nós perdemos aquela capacidade de escolher Deus e as coisas de Deus. Como consta em Efésios 2, 1 a 3, sem Cristo nós caminhamos nesse mundo espiritualmente mortos, espiritualmente escravizados. Gênesis 3 está falando da gravidade, profundidade, extensão, da queda... Em Mateus 15, 19, Jesus vai dizer isso, que agora, por conta da queda, o mal habita dentro dos nossos corações. É de dentro do coração que vêm as coisas ruins. A gente vai ler lá em Tiago 1, de 13 a 15, que por causa da queda, agora nós somos tentados e somos vencidos por nossa própria cobiça. Tudo isso nos afeta individualmente, tudo isso afeta as nossas famílias. Ai de nós, ai das nossas famílias, nós precisamos de socorro, nós estamos infectados pelo pecado, subjugados pela serpente, que Deus nos dê ouvido para ouvir, que Deus nos dê arrependimento para mudar, que Deus nos dê fé para crer, que Deus abra os ouvidos, os corações da nossa família. Em 2011, um psiquiatra, um escritor inglês chamado Anthony Daniels, deu uma entrevista a uma revista semanal, e naquela entrevista ele estava falando sobre a necessidade da pessoa viciada, viciada em qualquer coisa, mas essa pessoa precisava assumir a culpa por suas escolhas e por seus erros. E, na ocasião, aquele pensador, aquele... psiquiatra, ele criticou as ideias de um filósofo do século XVIII chamado Jean-Jacques Rousseau. E ele disse o seguinte, Rousseau difundiu a ideia de que o ser humano é naturalmente bom e que é a sociedade que corrompe o ser humano. E aí, então, esse psiquiatra disse, eu considero a visão cristã de que o homem nasce com o pecado original mais realista. Gênesis está dizendo: olha a nossa família, cada um dos integrantes dela é um pecador. Olha que bebezinho fofinho que chegou, um pecadorzinho. Olha a nossa família, a nossa família carece da graça de Deus. A visão de Gênesis é honesta, a visão de Gênesis 3 é realista. É por isso que o arrependimento, a confissão a Deus são importantes, como lemos ali no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão, de estio. confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, individualmente, como famílias, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, mas exatamente por conta disso que aparece em Gênesis 3, Não apenas o arrependimento diante de Deus, mas o arrependimento, a confissão e perdão entre os membros da família é importantíssima. Cônjuges precisam perdoar-se mutuamente. Pais precisam perdoar filhos. Filhos precisam perdoar pais. Irmãos precisam perdoar irmãos. Mateus 6, 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Colossenses 3, 13 e 14, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Esposos, esposas, pais, filhos, famílias, todos nós, prestemos atenção nos estragos do pecado, prestemos atenção nas trincas, nos problemas gerados pelo pecado, voltemos para Deus, mudemos de direção. Mas prestemos atenção, essa família fragilizada, talvez até quebrada, ela é socorrida neste mundo pela graça de Deus. Nesse sentido, o Evangelho não assegura blindagem da família, O Evangelho provê uma boa solda. O Evangelho provê os reparos necessários depois dos estragos do pecado. Todos nós vamos entrar no céu como Jacó, mancos, marcados. Teve alguma cicatriz ali, com alguma cicatriz... O céu é um lugar para mancos, o céu é um lugar para doentes, o céu é um lugar para pessoas que foram afetadas pelo pecado, mas que são curadas pelo evangelho. Deus não nos abandona no pecado, mesmo sabendo quem somos. Mesmo sabendo o que fizemos, Deus continua vindo falar conosco na viração do dia. Ele nos chama, Ele nos confronta, Ele nos ajuda, Ele dá promessas, Ele age em nosso favor. E se isso é assim, olhemos para Cristo, olhemos para o nosso Redentor prometido, confiemos nele, entreguemos a Ele os nossos corações, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, dependamos dEle, entenda isso. A família não prosseguirá, não avançará se continuar sendo o meu lar, a minha família, o meu cônjuge, os meus filhos se continuar como família que eu construí, família que eu conquistei tem de ser família de Deus, tem que ser família da aliança. Tem que ser o cônjuge, o lar, os filhos que Deus me deu. tem de ser família como dádiva, inteiramente dependente de Deus. Deus decidiu amar a família fraca. Paulo escreveu no Novo Testamento, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Deus não precisa fortalecer forte, Ele não precisa mandar socorro para forte, Ele só manda socorro para os fracos. Não é à toa que, quando recebeu o anúncio de que seria a mãe do Redentor, Maria canta aquele cântico que ela diz que Deus está ali socorrendo os humildes, os pequenos, os fracos. Deus decidiu amar a família fraca, decidiu perdoar e curar a dor da família. A despeito do pecado, Deus decidiu nos coroar com compaixão, com bondade, como escreve o poeta. Não me tratou conforme os meus pecados, nem retribui segundo o meu andar assim como o céu acima da terra está aos que o temem, grandioso é o teu amor. E que o amor de Deus, que socorreu aquele primeiro casal, possa também nos socorrer nessa manhã, que ele possa repousar sobre nós, sobre as nossas famílias. Amém, meus irmãos?